0: Park gıcırtısı. NBA meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Bektoğlu. Park gıcırtısına hoş geldiniz. Ben Cem Kayran. Programı Buntmank Radyo'da başlattığımız programı yeni sezonda Socrates Podcast ve Buntmank işbirliğiyle birlikte yapacağız. Programı da artık Cem Peck Doğru ile birlikte hazırlıyoruz. Selam Cem.
1: Selam. Biraz programa çökmüş gibi oldum ikinci sezonda ama en azından yanımda ilk bölümde çok ağır bir konuk getirdim. Bir fenomen NBA'in Türkiye'deki sesi Orkun Çolak oldu aramızda.
0: Ya abartmayalım. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, bugün aslında tuhaf. ...takas hikayelerinden bahsedeceğiz NBA'deki. Çünkü yazı bitiriyoruz yeni sezon yaklaşıyor ama... ...gerçekten hani Anthony Davis'in uzun süredir beklenen bir takas sürecini sona getirdik bu yaz. Ve Lakers forması giyecek. Buradan da hareketle aslında hani ilk başta biraz süper yıldızların takas isteme süreci. Yani burada neler yaşadık, şimdiye kadar neler gördük, nasıl egolar gördük ondan bahsedelim istiyorum. Ziga bir sezon boyunca hı hı. oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada res çekip. Anthony Davis takası tuhaf ve epey gündeme damga vurmuş takas oldu bu yaz ama e, geri dönüp baktığımızda da aslında benzer hikayelerle NBA'de karşılaşıyoruz.
1: Ya belki son 10 yılda biraz NBA'in daha bireyler üzerinden ilerlemesi işte takımlardan çok oyuncu üzerinden giden bir anlatı var ve burada biraz hani Avrupa'daki konvansiyonel spor kültüründen, yaklaşımından feyiz alıp bazen hani bu süper yıldızlara şımarık e, yaftası yapıştırılabiliyor takasını isteyen şımarık süper yıldız gibi ama aslında baktığımızda hani 50'lere 60'lara kadar gidildiğinde Will Chamberlain'lara, işte Karim Abdücehabbar'lara gidildiğinde de işte Los Angeles'ta, New York'ta yaşamak istiyorum diye yani işte Karim'i görebiliyoruz. Milwaukee'i ne kadar sevsem de işte kültürel ihtiyaçlarıma tam olarak karşılık vermiyor bu küçük şehir, bu Wisconsin şehri deyip e, Los Angeles'ta takasını aslında takım sahiplerini buna zorlayan Karim gibi bir figürü bile görebiliyoruz ki Karim aslında hani e, her zaman ne denir? Tevazu sahibi işte ne bileyim New York'a gittiğinde Gil Scatteron'la işte çok yakın arkadaş oluyor. Hatta galiba bir dönem aynı kadını seviyorlar. <gülüyor> yani, böyle bir adam bile hani ya, tamam bir ki güzel ama burada mı istiyordum, dolduruyorum diyebiliyordu. E, tabii bu son yıllarda biraz daha fazla oyuncular kariyerlerini kendileri yönetmek, kaderlerini kendileri tayin etmek istiyorlar. Bu da hani genel olarak NBA'ye para jenere isimler onlar olduğu için birer marka olarak çok doğal anlaşılabilir şeyler.
2: Ya kültürel değişim var ama zaman da değişti onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi sizin örneğiniz, örneğini verdiğiniz gibi geçmişte de takas istekleri, takımların ellerini zorlama gibi şeyler yok değildi. Bugünün farkı şu, bugün Cem bana gelip takas isteğini söylese, ben de bir kulüp yöneticisi olsam bu çok kısa bir süre sonra bir şekilde basına yansıyabiliyor. Çünkü menajer de biliyor vesaire e, onun kampından bu yansıtılabiliyor. Benim kampın, hani ben kulüp yöneticisiysem genelde kulüpler bunu evet korumaya çalışıyor bu bilgiyi ama bir yerden sızıyor. Sızdığında ne oluyor? Yani bundan bilmem kaç yıl önce işte 30-40 yıl önce daha önce yerel gazetede sadece belki yer buluyordu. Hı <gülüyor> hı. Birkaç gün sonra daha büyük bir olay, bir hadise haline geldiğinde e, ulusal gazetede belki yer buluyordu. Ne kadar konuşuluyordu, ne kadar tepki alıyordu. Bugünün dünyası çok farklı.
1: E, main durduğu yer ya da ekonomik olarak temsil ettikleri de farklı bir yerde.
2: Tabii yani belki de yani atıyorum şu anda bütün sürece hakim değiliz ama oyuncu bilginin sızdığından haberdar bile değilken telefonuna onunla Hı -hı. ilgili şey geliyor. X bir insandan tanımadığı milyonlarca insandan belki. Geri bildirim geliyor ve işte tepki görüyor vesaire. Şimdi e, şu da var işte geçmişte de takas istekleri oluyordu. Artı NBA'de bunu garipsememek gerekiyor özellikle. Bilhassa NBA yapısında. Çünkü zaman zaman göz ardı ediliyor. Özellikle bugünlerde NBA'in çok işte oyuncu odaklı bir haline geldiği söyleniyor ki. Bu tamamen yanlış değil. Ama NBA oyuncuyu daha... Adım attığı içeriye adım attığı ve kontrat imzaladığı andan itibaren daha doğrusu draft edildiği andan itibaren bir süreli de kulüplerin hapsettiği bir sisteme sahip. Bu toplu iş sözleşmesiyle oyuncu birliği ve işverenler arasında anlaşması yapılmış bir durum. Yani nedir mesela sen Zion Williamson LeBron James gibi çok büyük bir figür de olsan takımını seçemiyorsun ki Zion Williamson'ın belki New Orleans'da oynamakla alakası yoktu. Yani belki o da New York'ı istiyordu. Hatta işte babası mı ne? O konuda açıklama Hı -hı. yapmıştı galiba. Kendisi de yapmıştı. Ee, ya da LeBron James tamam memleketinin ta takımı tarafından seçildi ama... Belki işte o sene Memphis meşhur şey vardır. Jerry West'in canlı yayında küfrettiği görüntü vardır. Memphis e eğer alabilmiş olsa birinci sırayı. Memphis'e gitmek belki istemeyecekti. Ama şimdi e, birinci sıra oyuncuyu alıyor. Oyuncuyu sadece bir sene iki sene de almıyor. Bir kere dört senelik bir kontrata sahip oyuncu. Yani e, işte dördüncü senesinde de zaten şey oluyor. Oyuncu yine takıma bağlı oluyor. Ondan sonra da yeni bir kontrat imzalayacak diyelim. İşte sallıyorum Los Angeles geliyor. Bunlardan birine kontrat önüne getirse bile. Her türlü kontratı karşılama hakkından sahip bu refah takım. Yani pratikte aslında burada... İşte 7 senelik 8 senelik eskiden daha da uzundu bir oyuncuyu hapsetme tırnak içinde hapsetmekten bahsediyorum hı hı. durumu var. E şimdi takımlar buna şeyken oyuncuların da zaten menajerlerinin ne kadar dahiliyeti var ayrı bir konu ama oyuncuların da buna zaten bir karşı hamle getirmesi ve arka yollardan dolanmaları bunu tabii daha güçlü oyuncular yapabiliyor daha ziyade ama
1: Çok anlaşılır bir
2: şey. Anlaşılabilir yani anlaşılabilir derken tamamen oyunculara sempati duyalım demiyorum. Ama o durum bu durumu doğuracaktı. Ee, Hı -hı. Daha kuvvetlendirecekti. Nitekim bugün yaşadığımızda bundan ibaret.
0: Yani hala büyük marketlere aslında bu akışı görüyoruz. Hani geçen senenin hani Kawhi Leonard, San Antonio'da rest bayraklarını çektikten sonra hani Toronto'ya gitti ama hani orada da sonuçta ziyaretini kısa Los Angeles'a geçti. Hani burada Büyük market bu şey anlamında hani Shaquille O'Neal örneğinden belki biraz bahsedebiliriz. Tabii Shaquille O'Neal'ın bu takas isteği süreci hani bambaşka bir mevzu.
1: Yani 2004 finallerinden Ego... sonra aslında epey geciktirilmiş bir ayrılığın resmileşmesiydi. Yani Lakers'ın franchise olarak bir karar vermesi gerekiyordu ve Kobe ile yola devam edecekleri artık belliydi. Çünkü Shaq ile olan ilişkisi franchise'ın çok daha yıpranmıştı. Ve Miami'ye işte Caron Butler, Brian Grant... Değil mi bu isimler? Evet. Lamar, Lamar Odom
0: karşılığında. Bir de Future Firstler.
1: Or... Çekes olmuştu. Aslında bu biraz şeyi de hatırlatıyor bana. Yani Shaq'tan ayrılırken bile bir şeyler kazanabildi mi Lakers? Lamar Odom... Evet aslında 2008'de finale giden... 2009 ve 2011'de iki şampiyon kazanan takımın... ...temel parçalarından biri oldu.
0: Bir tek o ama yani.
1: e, Caron Butler zaten Kobe ile yan yana... ...yaşaması çok zor bir organizmaydı... Ama daha sonra mesela bunu çok iyi yapan Dwight Howard'ı gönderirken Orlando'nun hani hem Vucevic'i alışı hem çok iyi first rounder'lar alması ki bunların bazıları işte e, önemli oyunculara dönüştü. Hani Super Yıldız'ın ayrılmanın her zaman takım için kötü bir şey olmay olmayabileceğini, iyi senaryolar yaratılabileceğini de gördük. Şek tam olarak öyle değildi çünkü Lakers'ın vazgeçmek noktasında olduğu ve... Hani bu ayrılığın kaçınılmaz olduğu biraz biliniyordu. Biraz o dönem o süreci nasıl yönettiğine de ilgili işliyor galiba.
2: Ee, ya Şimdi şey de çok önemli. X oyuncu işte burada bahsettiğimiz Shaq ayrılmak isterken onun takımının içinde bulunduğu ve ondan sonraki dönemde bulunacağı durum. Şimdi Shaq ayrılırken Kobe'yi tutuyordu Lakers ve iddialı olmak durumundaydı. Yani Kobe'yi tutuyor olmak zaten başlı başına bir iddia gerektiriyor. Hem senin bunu istediğini ortaya koyuyor hem de zaten iddiasız olacaksan Kobe'yi tutamazsan. kobi ben giderim o zaman der. O yüzden zaten Lakers'ın o dönem öyle bir şey olmamıştı hatırladığım kadarıyla. Ama Lakers'ın zaten işte genç oyuncu alayım, draft hakkı alayım falan Hı -hı. gibi bir opsiyonu yok. Hazır oyuncu al almalı kendi çapında. Ee, şeyi hatırlıyorum yalnız mesela o da bugüne göre farklılıklardan biri hatırlayın. O 2000'lerin ortalarında hatta bu birkaç sene daha devam etti. Şimdi şimdi biraz kırılıyor. Hı -hı. Artık çünkü bu dalga geçilen bir inat. Lakers batıdan gelen teklifleri hep arkaya atıyordu. Hı
1: -hı.
2: E, çünkü şakı kendi konferanslarına göndermek istemiyorlardı. İşte karşı Konferansı konferansa gitsin. De. Hı -hı. Senede iki defa karşılaşırız. Final zaten Allah kerim yani ki Lakers o sene playoff oynayamadı. Finale kim öle kim kala. Biz belki gelemeyiz. O da gelemeyebilir. Bilmem ne. İki defa karşılaşırız. Biz hani direkt bir sıralama rekabeti de olmaz. Batı konferansı falan gibisinden. Diye karşı konferansa yollama motivasyonu çok yüksekti. Bu sadece Şakil için geçerli değil. Mesela Başka bu oyuncular... sonra
1: Kobe de hani uzun bir süre işte 2006-2007'de onun da takas istekleri konuşuldu. Evet. Yine Chicago ile mesela masaya oturuluyordu. Yine Aynen. aynı, Ve aynı Detroit şey. Detroit
2: Pistons evet. yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o dönem bu daha önde tutulan bir şeydi. Şimdi mesela o kırıldı artık. Yani hı hı. bu gündeme geldiğinde ya bununla mı uğraşacaksınız? En iyi teklif nereden geliyorsa onu alırsın kardeşim düşüncesi daha ağır basmaya başladı. Ama e, en önemlisi tabii şey eğer Kobe'yi tutuyorsan onu yılı gönderirken sana yani inanılmaz böyle draft hakları gelmiyorsa bir seneni bile feda edemezsin. Zaten işte Kobe Bryant'ın 3 sene sonra ortaya koyduğu takas isteği de ya bu takım olmuyor. Bu takım hani genç oyuncular var yok Andrew Bynum var bilmem ne. Ben Hı -hı. bunları bekleyemem şeyine, sabırsızlığından ileri gelen bir şey. Hatırlayın hatta e, o, takas isteğinin resmileşmesinden bir süre önce bir otoparkta şey yapılmıştı. O dönem daha sosyal medya falan böyle yaygın değil hatta e, tam anlamıyla sosyal medya olarak tarif ettiğimiz bir şey bile yok bir tane Lakers taraftarıydı galiba işte otoparkta Kobe Bryant'ı kameraya alıyor telefonunun kamerası görüntü kalitesi falan çok kötü bugünle kıyaslanacak düzeyde değil Kobe de böyle farkında değil galiba ya da farkında umurunda değil şey diyor ya Andrew Bynum kimdir işte Jason Kidd varsa Jason Kidd'i alırsın kardeşim diyor ve küfürlü falan konuşuyordu o dönem Jason Kidd'in Andrew Bynum'la takas söz konusuydu ve Lakers'ın işte Bynum'a öyle bir takas vermek istemediği söyleniyordu falan
1: Sonra Kobe'yi rahatlatan da aslında 2008'in bir kış gününde yapılan başka bir takası oldu. Orkun Çolak olsan Ada Pazarındaydın diye hatırlıyorum bu takas olduğunu. <gülüyor> İstanbul'daydı. <gülüyor> Bizim Orkun'la tanışma vesilemiz olan aslında Batu.com ailesinin bir turnuvası vardı. Hatta
2: evet, bir gün sonra gitmiştim hatırlıyorum.
1: Şey hatırlıyorum ama ben Lakers Türkiye forumları vardı. O zaman yine sosyal medya çağından öncesi bilgiye ihtiyaç duyduğumuz bir dönem Lakers Türkiye ailesi olarak ve Orkun'un online olmasını ve bir şeyler paylaşmasını bekliyoruz ama <gülüyor> o turnuvada olduğu için internet herhalde çok şey değildi. Ama gerçekten bizi hayata bağlayan o dönem biraz daha Rakers'la daha yakın ilişki içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz ikimiz için de. Biraz daha bunu dert ediyorduk. Lakers'ı kurtarma planlarını. Evet. Otokast'tan da mesela sen neler hatırlıyorsun? Tabii en akla gelen şeylerden biri Marka Gasol'ün kardeşlerinin Kardeşlerin el değiştirmesi. Mark Gasol henüz gelmemişti NBA'ye ama... E,
0: yani draft olup... Onun hakları. Evet, abisinin takımla takası oldu. Lakers'ın şarktan sonraki o uzun boşluğunu endir Bynum'la doldurma şeyinden... Yani Paul bence o takımda şarktan sonraki süreçte iddialı bir uzun olarak belirdiğini görüyoruz.
1: Mesela Paul Gasol takasında herhalde son yani 20 yılda benim takip ettiğim döneminde NBA'in... En çok bir takastan sonra eleştirilen GM'lerden biriydi Chris Wallace. Yani sonrasında zaman onu mı çıkardı. Mark Gasol gerçekten o potansiyeli görmüş müydü? Ya da işte Javaris Crittenton gelmişti. Ona mı çok fazla? Çünkü o da bir ilk tur seçimiydi. Ondan mı çok fazla bir şey bekliyordu? Ve çünkü sonrasında Chris Wallace şey dedi. Ya beni takım sahibi buna itmedi. Ben kendi irademle bu noktaya geldim. Ve daha önce de birkaç takımla konuştuğumda Lakers'ın teklifinden daha iyi bir teklifle karşılaşmadım. Hani pazar... Paul Gasol için neka franchise'ımızın rekor sahibi biri olsa da zaten franchise'ın <gülüyor> geçmişi belli. Zaten Gasol'ü de bir draft günü takasında Şerif Abdurrahim karşılığında almışlardı ama ondan sonra yanına doğru dürüst kimseyi getiremedi. Andrew falan hani yan parça olarak koydular. Evet. İşte Jason Williams Mike bir takası yapılmıştı. Çok yanlış bir takas oldu onlar için. <gülüyor> Jason Williams'ın ölüsüyle Gasol'ü Playoff'a falan çalıştılar. çıktılar ama playoff'ta evet. da
2: hep süpürülmüşlerdi. Gasol mesela Lakers'a geldiğinde playoff maçı kazanamamış damgasıyla
1: gelmişti. Hmm. Tabii Chris Wilson düşününce hani o böyle bir öğrenciyken... ...Blue Ribbon Yearbook diye e, kolej basketbolunun bir yıldan işte... ...tabii şu anda basketbol referansının ya da işte <gülüyor> onların olmadığı e, çok analitik öncesi dünyada... ...bayağı böyle kendi amatör çabasıyla bütün takımların kadrolarını... ...oyuncuların fotoğraflarını falan topladığı yayınladığı bir şeyle ünleniyor... Sonra galiba önce Portland'da başlıyor, Miami'ye gidiyor. Boston'a 90'ların ortasında geçiyor. Ee, 2000-2001'de genel menajerliğe getirildiğinde de mesela George Johnson'ı bir sene önce 10. sıradan seçtiği oyuncuyu ayık sene bundan bir şey çıkmadı deyip hani çerçöp karşılığında Phoenix'e gönderen GM'de. Yani böyle
2: Boston'da küfredilir kendisine. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani pikçi o kadar olmasa da <gülüyor> edilir. Ee, yani biraz şeyi de görüyorum. Geçmişe dönüp baktığında Gerçekten bugün hani yine eleştirecek çok fazla franchise vardır ama hani işte 2000'lerin başındaki Chicago'lar sonrasında Clipperslar arada New Yorklar hani kötü karar verme alışkanlık haline getirmiş front officelerin ve genel menajerlerin etkisi de hani bu tek taraflı takaslarda çok ön plana çıkıyor. Hani Pagasol takas evet Mark Gasol nedeniyle belki çok kötü yaşlanmadı Chris Wallace adına ama böyle çok fazla takas hatırlıyoruz.
0: Yani tek taraflı takaslarda aslında her zaman da aslında front ofise yani bu Oscar Robertson takası var mesela işte. Royals'dan Milwaukee Bucks'a. Yani orada Jerry West'in hani tüm dikkatin ilginin Oscar Robertson üzerinde olmasını çekemediğinden bahsediyor evet. mesela.
1: Jerry West mi? Coach Bob Cousy'de olabilir.
0: Pardon Jerry West'in Bob Cousy'den
1: bahsediyorum.
0: Evet. Yani böyle bir şey. hani Orada bir oyun e, takım içi çekememezlik. Ego savaşları falan. Tabii onlar da çok oluyor.
1: Yani şu Dennis Rodman'ın mesela Spurs'tan bulsa yine Will Perdue karşılığında. Purdue'nun dört şampiyonluğu var. Hani ilk 3peat Chicago'da sonra bir de 99'a da yetişiyor o Lockout sezonundaki Spurs kadrosunda da var ama hani kaliteli bir bench warmer'dan başka bir şey değil dedi diyor. Onun karşısında Real nasıl gidebiliyor? Hani beklentilerin çok yüksek olduğu bir Spurs takımında Jordan'da ara verdiği dönem tabii. Hani Houston karşısında favori çıktıkları düşünülüyor. David Robinson ve Dennis Rodman'da ama o hakim seriyi bitiriyor. İşte oradan önce Lakers serisine geçerlerken coach Bob Hill'e sinirlendiği için Radman e, benchin yanında oturuyor, havluyu başına koyuyor ve şu işte oyuna girmeyi reddediyor. Tabii, hani böyle bu noktaya getiren süper yıldızlar da var işleri.
2: şeyi de söyleyeyim Radman demişken o döneme tam anlamıyla hakim değilim gerçi ama şu detayı verelim. San Antonio Spurs organizasyonu bugün aklımıza gelen San Antonio Spurs organizasyonu kültürü değil Helis. Çok uzak. İşte hmm. Greg Popovich daha yeni yeni orada kendini e, kabul ettiriyor falan. Yani bugünkü Greg Popovich, R.C. Bufford ve onların etrafında oluşan kültür yapı o dönem söz konusu değil San Antonio Spurs için. Ondan sonraki yıllarda hemen başlayacak işte. Tim Duncan da orada çok önemli bir mihenktaş elbette. E, ve sanırım işte Radman'ın daha sonra iyice zaten öne çıkacak olan başına buyrukluğu, kolay kontrol edilemezliği falan da San Antonio
0: için bir kaygı sebebi. Hatta Hı -hı. çok ciddi bir kaygı sebebi oluyor. Evet, aslında yani San Antonio demişken tabii ben şeyi çok hani kavay sürecinde şaşırmıştım. Yani San Antonio kulüp içerisinden böyle bir şeyin çıkıyor olması. Ki onun da aslında hani tek taraflı takas olarak San Antonio'nun gelişinden de bahsedebiliriz. Yani George Hill'da draft gecesi yapılan takas. O da bir draft günü takasıydı
1: ee... ve ben mesela yani kolejde takip etmiş olmama rağmen Kava'yı... yani kabul edilebilir bir takas diye düşünmüştüm. Hatta belki o, ge o gece sen yayında mıydın?
2: Yayındaydım ki o, abi kesinlikle kabul edilebilir bir takastı. Şimdi bugünden bakınca komik gözüküyor olabilir ama mesela az önce Cem'in bahsettiği ikiniz de James'siniz gerçekten. <gülüyor> <gibi. gülüyor> Pek doğrunun bahsettiği o e, Memphis Lakers takasındaki dengesizlik yani İlk anda duyulduğu andaki oha bu ne böyle şey mi yapılır e, dengesizliği mi? söz konusu değildi. Tam aksine e, gayet makul. Hatta yani George Hill daha çok biliniyor. Kavai Leonard'ın Leonard oraya kadar kalmasının bir sebebi var. Hı -hı. 15'ten mi seçilmiş? Ya, 15. yani e, Oraya kadar kalmasının bir sebebi var. Onunla ilgili hatta çok bence kritik ve aynı zamanda güzel bir hikaye de var, anekdot da var. Biliyorsunuz sonra Lockout oldu. O seneki şey, 2011 draftı. Şimdi lockout da bilmeyenler için çok kısa şöyle e, özetleyelim. Şöyle bir durum oluşuyor. Lockout 1 Temmuz'dan yani sözleşmen, önceki sözleşmenin bittiği tarihten itibaren geçerli. Ve lockout yürürlüğe girdikten, geçerli olduktan sonra iki taraf birbiriyle resmi temas halinde olamıyor. Yani Kawhi Leonard, San Antonio Spurs tarafından seçilmiş olabilir ama Kawhi Leonard lockout döneminde San Antonio Spurs'un tesislerini kullanamaz bir oyuncusu gibi hareket Hı -hı. edemez e, 28 Haziran'da mı ne draft yapılıyor tarihi hatırlamıyorum işte arada bir böyle 3-4 gün var belki 28 değil, 26 falan neyse San Antonio'nun çok kısa bir tarihi var şey e, vakti var önünde hemen Kawhi Leonard'ı San Antonio'ya getiriyorlar Chip England var ya şut koçu San Antonio'nun Kawhi Leonard'ın en büyük eksiği olarak işte dış şutu istikrarlı gözüküyor ona bir program veriyor Seninle birlikte çalışamayacağız ama sen bunu artık imkanların ise kendin çalış diye.
1: Yani gerçekten Spurs'nin de... eline gitmeseydi Leonard her ne kadar hani kendisi bir adammış gösterse de hani bu oyuncu olması bu kadar kısa sürede olması çok zor olabilir.
2: Kesinlikle ama işte mesela tam anlamıyla San
1: Antonio'nun eline de gidemiyor lokap döneminde başına evet.
2: buyruk kendisi çalışmak
1: durumunda. Ya draft günü bu Takas'tan Spurs geldi çıktı diyenlerin hepsi bir bildiği vardır varsayımına. <Gülüyor> Göre bunu Tabii ki. Ee,
2: o algıyı kuvvetlendiren Hı -hı. takaslardan biri zaten bu. Şimdi Kavai işte böyle iki gün falan birlikte olma şansları var. Ee, ona yoğun bir yaz programı veriyor Chip England. Döndüklerinde programı çok iyi uyguladığını ve bugün olduğu şütör değil belki ama kolejdeki son haline göre e, acayip bir gelişim kaydettiğini görüyorlar. Ondan sonra da zaten düzenli olarak o gelişme devam ettiriyor Kawhi Leonard. Mesela Leonard'ın açın bakın e, internetten şey Spurs yıllarına çok düzenli bir böyle çizgi var yukarıya doğru. Hı -hı. Sürekli gelişiyor.
1: Bu arada fazla doğaçlama gidiyoruz ama aklıma geldi. Şimdi 2011 yazında Lokaf nedeniyle sahaya çıkamayan takımıyla ve bir hani Limbo'da kendisini bir arafta bulan oyunculardan bahsederken. 98 yazında da aynı şeyi yaşadı NBA ve daha uzun süren bir şey oldu. Aslında yeni yıla kadar sezon başlamadı. NBTR'nin en kısa sezonu oldu herhalde. 50 maçlık sezon. Mesela 98'de draft edilen bir oyuncu ve yine draft günü takasla hakları elde değiştiren bir oyuncu. Dirk Nowitzki de bundan çok şikayet eder. Yani ben Almanya'dan seçildim. 9. sıradan beni başka bir takım seçti. Dallas'a gönderdi. Robert Tractor trailer karşılığında. Aynı gün o takasın bir parçası olarak Pat Garrett'in hakları da Dallas geliyor. Dallas onun karşısında da Phoenix'ten Stephen A alıyor ...yedek point guard. Ya yani bu lockout'un işe yaradığı tek şey Dallas franchise için. Nash ve Noise çok iyi arkadaşlar oluyorlar ve sezon başına kadar partiliyorlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve sezon başladığında da hani o yalnızlıklarını sahada biraz hani telafi ediyorlar ama mesela Dirk Nowitzki'yle biz Sokya Almanya için röportaj yaptığımızda da mesela ilk maçlarında bir de adam Houston'la e, Portland'da karşılaşıyor. Yok Houston'la Phoenix'le karşılaşıyor. Hakim ve Charles Barkley benim en büyük kahramanlarımdı. Diyor ki zaten veda töreniyle de çağırdı. Zaten bir ayakları titriyor. Hani bir sayı çıktığı falan maçlar oluyor ilk aşamada ama gerçekten Dallas için de 98 yazındaki o draft günü o takas. Hani Robert Trader toprağı bol olsun. Ee, bir kalp krizi sonrası. Ülkemizde doğradıktan sonra hmm. Porto Rico'da oynarken galiba e, hayata veda etti. Aslında gerçekten Mark Cuban'ın 20 yıl boyunca orada sürecek hükümranlığında ana figürleri de bir gecede bağlamış oluyor.
2: Aynen ama orada işte şey de var yani o başlığı da buradan açabiliriz. Tabii Avrupa basketbolunun NBA'de daha az takımca hakkı verilerek Hı -hı. takip edildiği Avrupa'dan gelen prospectlerin o kadar 30 takımın hepsi tarafından iyi gözlemlenemediği ya da iyi değerlendirilemediği dönemler ve Novitski'yi işte Dallas kapıyor yani bugünden bakınca Milwaukee açısından yuh Novitski'yi <gülüyor> vermişler. Aldıkları da track Trailer falan diyebiliyorsun diye ama o dönem farklı bir dönemdi. Tabii bir de şey var her ne kadar Nash ile Novitski'yi seçmiş olsalardı tam anlamıyla bir Nash-Novitski dönemi gerçek anlamda olmadı. Yani küçük bir dönem ve daha fazla uzayabilecekken işte neşe yeterince güvenmedikleri için yarıda kalıyor. Zaten bugün Mark Cuban ne zaman o konuyla ilgili açıklama yapsa en büyük pişmanlığı olduğunu ya da en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söyler. O ikili
1: en fazla konferans yarı finali yapabiliyor galiba değil mi?
2: Evet ve hiçbir zamanda mesela Phoenix'teki o dönemi oyunu değiştiren Steve Nash gibi gözükmedi Dallas forması altında. İyi bir point kartı all star bir point kartı ama hiçbir zaman oyunun en iyilerinden biri olmadı.
1: Hem de aslında oyuna benzer şekilde yaklaştığını söyleyebileceğimiz Dan Nelson'ın takımı da yine aslında çok dizginlenmeden oynamasına rağmen dediğin gibi D'Antoni'de çok büyük bir fark yaratı. Tabii ama
2: bir... şeydi mesela yani o Dan Nelson'ın takımı da şey vardı. Novitski'nin yanında Eric Dampier oynuyordu. Hmm. Ve Dampier dönemin en azından mesela kontrat sezonunda gerçekten en iyi uzunlarından biri demeyeceğim ama değerli uzunlarından Çünkü o, o gün onu gerektiriyor. Bir kere Abi bu futbolda da böyle basketbolda daha çok böyle basketbolda tek bir oyuncunun etkisi çok daha dramatik olduğundan dönemin en iyi oyuncusu her zaman etrafını etkiler. E, o dönemin en iyi oyuncusu Shaquille O'Neal her sene MVP'yi almasa da Shaquille O'Neal'dı. Ve Shaquille O'Neal varlığı söz konusuyken bir kere her takımın pivot pozisyonu Shaquille O'Neal'ın kütlesine karşılık verebilecek kim var elinde? sorusu üzerinden şey tabii Cemal Mağlutar
1: geldi, Samuel Dalenberg geldi o dönemlerden. Trailer'da ee,
2: belki değerli kılan buydu. Yani elbette aynen öyle. Aynen, öyle. kalın uzun çok değerli bir şeydi. Dempsey, Shaquille ile çarpışabildiği için ya bir kere kafadan bu bak. sıfır rebound, sıfır sayı ile maçtan çıksın. Shaquille O'Neal'ın omuz darbelerine karşılık koymak başlı başına bir değer katıyordu. E uzunları, şeyi falan hatırlayın squat
0: palırdı falan yani. Öyle değerlendirmek lazım yani. Bir başka draft gecesi takası daha var bence değinmemiz gereken. Ee, Kyle Korver hikayesi. New Jersey Nets aslında en şaşalı dönemi Nets'in. Jason Kidd'le, Kerry Kiddles'le, Kane Martin'le takım. Hı hı. Ve 2003 draftı Kyle Korver ki o draft'tan hala ligde olan iki oyuncudan biri. Şu an Carmelo hala sözleşme imzalamadığı için. Ee, 51, 51. sıradan seçiliyor Kyle Korver ve bununla ilgili... Geçtiğimiz yıllarda da bazı yazılar, röportajlar çıkmıştı. 105 bin dolar karşılığında Philadelphia'ya yollanıyor. Bu paranın bir kısmı işte Summer League harcamalarını karşılamış. Ama bilden bir şey de var. Yani bunu Kyle Korver de bir röportajında söylüyor. Yani o paranın artan, geride kalan bütçeyle de bir fotokopi makinesi alınmış. Xerox'e katılıyor mu? Ve Korver'in hani ben hani yani bir anda bir yıldız olduğu gibi bir şey söylemeyeceğim tabii de. Yani çok... Uzun süreler en güvenilir störlerden biriydi.
1: Yani NBA'deki bu bilinçlenme daha analitik e, tool'ların kullanılması ve hani karar verme süreçlerinin geliştirilmesi... ...mesela şunu da değiştirdi, şu geleneği de. İkinci tur draft hakları e, gazoz parasını elden çıkaracağın şeyler değildir. Geçmişte bakıyoruz 80'lerin sonunda. Mark Price mesela para karşılığında ikinci turdan seçildikten sonra bırakılmış. Ve Cleveland tarihinin hani LeBron James'e kadar en önemli oyuncudan biri oldu. Ya da işte James Version'in takas bu şekilde... El değiştirmiş. Ama zaman içerisinde insanlar... Aslında Korver da bunun son e, örneklerinden biri oldu. Bugünden sonra bu bunların daha az yaşanacağını ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten 2000'lerin başında bile, bile mukayese ettiğimizde çok daha zeki insanlar, çok daha akıllık kararlar veriyorlar şu anda NBA'de.
0: Korver şey demiş bu takas hakkında. Makine birkaç yıl önce bozuldu ama ben hala oynuyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada Jason Kidd de takasla o takımın Nets'e geçiş yapmıştı. O da bir kit... Stephen Marbury takası benim Hı -hı. böyle Marbury'yi çok sevdiğim dönemlerde Star ve işte mi? işte Phoenix'in aradığı şey diye düşünüyordum. Mesela çok <gülüyor> tabii Phoenix'in Marbury ile ilgili herhalde
0: tek güzel anı Saint Tonyo serisinin Hı -hı. Son, son saniye basketi geliyor. O zaman jeneriklerde izlemiştik Hı -hı. onu. Bir de Dream Team'le İstanbul'a gelmişti galiba Marbury onunla hatırlıyorum.
1: Şu anda içinde krallığını sürdürüyor.
0: Ya biraz işte bu değişen şeyle birlikte bu oyuncuların takaslarının gerçekleştiğini takımdan değil de sosyal medyadan, televizyondan haberlerden öğrenmek falan gibi şeyler var. Yani bu her alanda konuşabileceğiniz bir farklılık aslında hani bu sosyal medyayla girdi şöyle oldu böyle oldu. Ama 2004'ten bir örnek. Yani bu takas zaten her şeyle bence çok ilginç bir hikaye. Hani Rashid Wallace'ın Atlantaya tek maçlık uğraması o maçın skorer square oyuncusu olması ve sonrasında bir anda Detroit'e takas olup hani şampiyon olan takımın tamamlaması hikayesi.
1: Raşidin Atlanta forması eBay'de çok iyi bir paraya satılmıştı diye hatırlıyorum. <gülüyor> bir rarity var.
0: Şey, orada mesela şey ilk maçtan sonra ertesi gün sanırım. Hatta Miami'de galiba deplasmanlı bir maça gidiyorlar. Stephen Jackson'la bir barda otururken televizyonda altyazıda okumuş takası olduğunu Detroit'e mesela. Bu artık günümüzde çok hani başta da bahsettik hani her şey çok değişti. Hani her şeyi takip edebiliyoruz. Tüm söylentiler ortaya çıkıyor vesaire. Yine başa dönersek dönersek AD takasında da hani Lanzo Ball ve Josh Hart birkaç kez hani bu takası biz Twitter'dan öğrendik. Ya yani çok uzun süredir gündemdeydi. Hani bekliyorlardı muhtemelen takas olmayı ama bu da ilginç bir şey. Hani ki bu sadece şeye de olmuyor. Hani böyle görev adamlarına falan da olmuyor. Black Griffin de Clippers'ın franchise oyuncusuyken Detroit'e gittiğini, bu şekilde öğrendiğini açıklamıştı. Hani biraz burada önümüzdeki programlarda da konuşacağımız bir hani sadakat, aidiyet hadisesi var ama şeyde hani sosyal medyanın, internetin bugün gelmiş olduğu nokta NBA'ye olan etkisi de bence göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Ya
2: oyuncu buna üzülebilir de çok da ağlayacak bir durum yok. Bu çok normal abi. Yani işte Blake Griffin'i Clippers eğer takas etmeye yönelik bir düşünceye girdiyse bunu Blake Griffin'e çağırıp bildirme durumunda zorunluluğunda değil ki. Aksine saklaması lazım saklayabildiği kadar. Yani Blake Griffin'e ya bak biz senin için şu şu takımlarla görüşüyoruz anlaşırsak seni takas ederiz diyemez ki. Yani niye desin ya da. Bu oyuncunun performansını olumsuz etkileyebilecek bir şey ya da işte belki de sahaya çıkmayı da reddilecek her neyse. Bir noktada da karşı takımla el sıkıştığında sonuçta sadece kendi kontrol edemiyor. Karşı taraftan sızabilir, X başka bir yerden, menajerden sızabilir, her yerden sızabilir. Yani çok da bu böyle e, gönül koyulacak, kırgınlık sebebi olacak bir şey değil bence. Özellikle bugünün dünyasında hakikaten çünkü e, bir anda işte belli gazetecilerin, Adrian Wojnarowski'nin, Shams Karanian'ın falan telefonla mesaj olarak gidebiliyor bilgi.
0: Ya yani işte bu şeyde Blake Griffin de aslında benzer şeyler söyleyeni. Yani basketbol artık bir iş gibi açıklamaları oldu ama Steve Ballmer'la eş kışmaktan kaçındı yine de Clippers'a <gülüyor> deplasmana gittiklerinde. Buradan istersen şeye de geçelim. Hani Lakers'ı başta biraz konuştuk ama hani Kobe'nin o belki de son dönemini daha iyi bir şekilde geçirmesini sağlayabilecek bir takasın veto edilmesi süreci. Ben buna benzer başka hikaye hatırlamıyorum. Aslına bakarsanız hani NBA yönetimi tarafından veto edilmiş bir tek Evet tek oldu. Onun da tabii hikayesi ilginç. Ee,
2: yine geriye dönük bakıldığında bugünden işte şey yorumları çok yapılıyor biliyorsunuz. Biraz da <gülüyor> böyle artık sosyal medya çağında bire bin katma falan çok tercih edilen bir şey olduğu için. işte NBA Lakers'ın önünü kesmek istedi bilmem ne. Tam olarak öyle değil. Yani Chris Paul Lakers'a takası için Los Angeles Lakers ve New Orleans anlaşmıştı o zamanki ismiyle New Orleans Hornets. Şimdi orada çok önemli bir detay var. New Orleans satış aşamasındaydı ve lig, yönetimine, lig yönetiminin kontrolündeydi. Birine satacaklar. O dönemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla takımın sahibi David Stern gibiydi. Yani kararları David Stern lig yönetimi alıyor.
1: Kayyum atanmıştı diyebilir miyiz? Öyle bir durum <gülüyor> vardı.
2: <gülüyor> ve e, şimdi işte o genel menajer Del Demps'ti, değil mi? Hı hı, aynen. Del Demps operasyonu yapıyor. Tabii ki kendi başına buyruk kimseye haber vermeden falan değil. O anki patronu olan lig yönetimiyle ilet iletişim halinde bunu yapıyor. Önce kabul ediliyor. Belli ki David Stern'ın, M.B.'nin rızası da alınarak kabul ediliyor. Ancak tam o dönemde lockout sonrası Dönemin zamanın ruhu çok farklı. Ee, çok büyük tesadüf tam şey var o gün galiba aynı gün. Board of Governors yani bu takım sahiplerinin toplanıp işte o dönemle ilgili toplu sözleşmesinde konuştukları belli kararları aldıkları falan. Kendi aralarında belli şeyleri oylamaya sundukları toplantı var. Ve orada en başta galiba Cleveland Cavaliers'ın sahibi olan Dan Gilbert olmak üzere özellikle küçük pazar takımları onların sahipleri. İtiraz belirtiyor, Memnuniyetsizliklerini belirtiyorlar çünkü 2012'deki o yani 2011'de başlayan Lockout'ta en önemli konulardan biri şeydi Miami Heat'in LeBron James Dwayne made Chris Bosh'ı bir araya getirmesiyle de iyice coşan biçimde. İşte bu süper takımlar oluşuyor. Carmelo Anthony New York'a takasını istiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Büyük pazarlarda büyük şehirlerde büyük oyuncular toplanacak. E, o zaman küçük takımlara ne olacak? Biz o zaman ne için mücadele edeceğiz itirazları vardı. Lockout'ta da e, takım sahipleriyle oyuncu sendikası arasında... Bu konularda çok ciddi problemler vardı işte oyuncular çok kazanıyor haddinden fazla kazanıyor o kontratlar bize dert oluyor falan gibi şeylerin yanında. Şimdi tam lockout bitti birkaç gün sonra bu durum yaşanınca bir tane daha mesela küçük pazardan oyunun en büyük yıldızlarından biri Chris Paul o dönemin en büyük oyun kurucusu Lakers'a gidiyor kime gidiyor Los Angeles çehrine gidiyor şey oldu hayda hani, hani bunu engelleyecektik durumu oldu tabii ki bunun resmi bir açıklaması yok. Ama tam onun üzerine veto'nun denk gelmesi açıkçası şu tabloyu ortaya çıkarıyor. Yani başta Del Dams patronu o dönemki patronu olan David Stern'ün rızasıyla birlikte Lakers'la el sıkışmıştı. Ama bir anda Lakers, şey, David Stern diğer takımların özellikle bazılarının sahiplerine karşı kendini köşeye
1: sıkışmış hissetti ve veto etti. Durum budur. Hı hı. Ligin istikbali adına karar vermesi gerektiği düşüncesiyle... O istikbal değişebiliyor. Sonrasında David
2: Stern'e bu sorulduğunda Hı -hı. şey dedi. Ben zaten kabul etmemiştim dedi. Ve bu arada mesela şey de onu da söyleyeyim. Lakers'ın New Orleans'la yaptığı takası Houston'da dahildi. Goran Dragic, Scola, Martin, Odom falan baktığında daha Hı -hı. ne falan diyenler oldu. Ama New Orleans'ın aslında orada... Yani New Orleans normalde sadece e, kendi istikbalini falan düşünerek hareket etse bana bunları verme demesi de normal. Ben ona bir şey demiyorum. Çünkü bu oyuncularla bir playoff takımı olabilirsin ama geriye adım atıp lotaryaya yönelik hamle yapmak çok daha mantıklı. Nitekim daha Ki sonra, sonra da onu Anthony yaptılar. Hem Eric Gordon'ı aldılar. Eric Gordon her ne kadar New Orleans'ta tam beklentileri karşılayamasını hem de e, kötü, kötü derecelileri onlara Anthony Davis olarak döndü. O daha mantıklıydı. Ama o işin ayrı bir yönü ee, takasının reddediliş şekli bambaşka.
0: Bir de Eric Gordon'un oradaki hikayesi takası öğrendiğinden hani Clippers takası yaptığı esnada açıklandığı sırada Clippers taraftarlarıyla bir takım otobüsündeymiş Eric Gordon. Ve hani böyle kombine kart sahipleri böyle bir tur yapılıyor. Sonrasında da işte acı çekiyordu. Hani orada mahsur kalmış gibiydi falan gibi. Ben şurada, şurada ineyim var. falan.
1: Müsait <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yerde. Yani, ee, Tabi o dönemlere gidince bence mutlaka bu programın bir yerinden girilmesi gereken onurlandırılması gereken Nets franchise'ını Prohorov döneminde Billy onunla e, el birliğiyle yaptıklarını da bir konuşmak gerekiyor sanki. Yani öncelikle aslında şöyle başladı. Darren Williams'ın kontrast sezonunda onu mutlu etmek için Gerald Wallace'ı yanına almaya karar veriyorlar ve bunun için çok da iyi korumadıkları bir İlk tur draft hakkında nasıl olsa biz hani yükseliyoruz. yüksekte bir takımız. Hani bıraktığımız ilk tur draft hakkı da 20'lerden olur. Belki onların sonunda olur güveniyle. İlk olarak Jared Wallace'ı getiriyor. Gerard Wallace artık yavaş yavaş hani kadavraya dönüşmüş bir halde geliyor. E bir yıl sonra asıl büyük hareketi de Paul Pierce ve Kevin Garnett'i bir araya getiriyoruz. Boston'da müthiş işleyen, franchise yıllar sonra şampiyonluk getiren oyuncuları. Şimdi Jared Wallace büyük salaklıktı.
2: Hak yani o dönemde de ben aynı şeyi hı hı. söylediğim için şey yapmıyorum. İlk üç Gelir... korumalı
1: bir hak veriyorlar. Altı o... oluyor Damian, Lillard Damian Lillard oluyor. da. dönüşüyor. Portland'ın en büyük
2: vurgunlarından biri. Bir de aynı sene oluyor mesela. Yani Nets o kadar tartamıyor ki yani hı. önündeki birkaç ayı bile o lokallı yani kısa sezon olması. Bunlar aynı yaz mı oluyordu? Öyle olması lazım. Şey oluyor yani param parçaları ondan sonra işte yani hiçbir yere varamıyorlar. Lil'ı da dönüşüyor o hak. Öbürü biraz daha farklı. Yani evet bugünden bakınca bütün geleceğini ipotek etmiş gibi gözüküyor. Ee, Garnet, Garnet ile Pierce'ın kadavra olduğunu göremiyor musunuz kardeşim şeklinde de bir eleştiri getirilebilir. Ama Garnet ile Pierce o kadar çabuk ölecekleri belli oyuncular değildi. Garnet ile son sezonları Celtics'te yani en iyi dönemleri o 2008-2009 dönemleri gibi topçular değildi Garnet ile Pierce artık. Ama hala tankta bir şeyler vardı, depoda bir şeyler vardı ve özellikle şeye, o günün netsine sadece teknik katkıları değil, mental de çok katkıları olabilirdi. Çünkü Darren Williams'la Brook Lopez hep biraz yumuşak kalıyordu. Şimdi Pierce'la Garnet'i oraya getirdiğin zaman, hatta Joe Johnson da işte sonra şey yaptı, Pierce'la Garnet'in liderliği gerçekten teoride Darren Williams'la Brook Lopez'i çok yukarıya çekebilirdi. Lakin yani sahaya bir çıktılar. Garnet falan çok keskin bir düşüş yaşamıştı. Pierce da öyle. Pierce da orada çok bir şey veremedi. Zaten mesela sonra Lopezle falan da onları sahada tutmakta çok zorlandı. Koç Jason Kidd idi ve Hı -hı. Jason Kidd Garnet'i 5 ya da Lopez ama Garnet. Garnet'i 4 oynatmayıp 5'te kullanmaya falan Pierce'ı 4'e çekmeye Hı -hı. E, çok yöneldi.
1: Ya Tabii işte zaman içerisinde yani retrospektifte baktığımızda bunların değişimini bu... ...bakışımızı değiştiren şeylerden biri de aslında... ...o draft haklarının neye dönüştüğü oluyor. yani Bu da tamamen aslında rastlantısal işleyen bir şey ama... ...Boston o haklardan ikisini... ...Jason Tatum ve Jaylen Brown'a dönüştürdü. İşte yine benzer bir şekilde... ...aslında 2000'lerin sonunda... ...kötü yönetilen... ...franchislerden birinin Los Angeles Clippers olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı şekilde onlar da... ...Baron Davis'i göndermeye, rebuilding'e başladığımız... Hani ...Baron Davis'in kontratından bu... ...dev kontrat'tan çıkalım diye... ...gönderdikleri takas hakkında koruma yapmayı unutuyorlar. Yine iyi bir durumda o da Irving'e dönüşüyor. Yani en kötü aslında iyi bir draft değildi o 2011 draftıydı ama Hı -hı. yine onun da kariyerine dönüşmesi de o yani... ihtimali çok göz önünde bulundurmuyorlar ama zaten
2: en başta Baron Davis'i Clippers'ın alması başlı başına bir saçmalık. Hı -hı. Ya o güne bakar. Şimdi Baron Davis'in yani Golden State'te tamam ligin en iyi oyuncularından, özellikle oyun kurucu olarak en, en etkili oyun kurucularından biri ama Baron Davis'in şimdi biraz böyle Fiziksel formuna, kendine dikkat etmemesine falan ve yaşına bakarsan 29 yaşında o kontratı imzaladı. Abi elinde patlayacağı o kadar belli ki. Bir de hocam Los Angeles'a getiriyorsun. Hele he, hele Clippers'a şey yaparsan. Memleketi falan diye Clippers ayrı bir hevesle gitmişti ama yani ben burada... Film çekmeye başladı. Yatarım zaten kafasıyla gelmiş. O çok belli oldu Clippers'ta oynamaya başladıktan sonra.
0: Ufaktan toplasak... İyi olacak gibi. Biraz evet. eskileri isterseniz. Evet ben biraz <gülüyor> eskilerden bahsetmemiştim.
1: <gülüyor> Abi şey bir dönem var. Ben geçmişe gittikçe onu fark ediyorum. Gerçekten NBA'de takasın... ...iki ya da daha fazla takım arasında gerçekleşen ...ve sonunda Boston Celtics'in kazandığı... ...bir şey olarak işlediği yıllar var. En acayip örneklerinden biri... Yani ...bugün küperspektifte... Hani ...bugünün dünyasında bir yere oturtmakta en çok zorlanacağımız... bir Russell'ın Celtics'e geçmesi. Ki aynı yıl Tommy Hansen'da... ...yine draft ediliyor... Orada mesela şöyle bir, şöyle bir saçmalık var. Saçmalık değil ama hani dönem şartlarında territorial pick diye bir şey getiriyorlar belli bir 10-15 yıllığına. E, draft başlamadan önce bölgendeki oyuncuyu, bölgenden ya yani bölgede kolej oynamış, kolej oynamış, bölgeden çıkmış bir oyuncuyu sırandomdan bağımsız olarak seçebiliyorsun. Celtics bunu Tommy Hansen'la Holy kullanıyor. Cross'tan, Holy Cross'tan yine işte Bob Kuz'un seçtikleri, Bill Simmons'ın da sevdiğimiz yazarlardan <gülüyor> mezun olduğu. Holy Cross'tan onu getiriyor. Ama Territorial pick kullanırsan... ...ilk turdan seçim hakkı alamıyorsun. Ve Red Auerbeck o zamanlar hani... ...çok önceden başlamış... ...işte bir Russell'ı. Ben çok seviyorum. Birinci sıra hakkı bende olsaydı onu seçerdim diye. İlk sırada da Rochester Royals,
2: Royals. var.
1: Ee, i̇lk olarak...
2: O hakkı alıyorlar değil mi onlar?
0: Alıyorlar. 2 numara,
1: numara hakkını... 2 numara hakkını alıyorlar. Ama birinci sıradan... ...seçmeyeceğine dair Rochester Royals'ın... ...bir güvenceleri yok. Bir asıl Kolejden zaten gümbür gümbür geliyor. Hani net bir şekilde en iyi oyuncusu olarak San Francisco mezunu ve hani o dönemde San Francisco yakınlarında hangi takım var bilmiyorum ama onun da teritorial olarak kullanma kullanmasında küçük bir ihtimal olduğunu düşünüyor Orbeck. Yalnız şöyle bir durum var. Yani Rochester Royals birazını seçecek. Hani seçme ihtimali yüksek. Burada ne yapabilirim diye Red Orbeck düşündüğünde takım sahibi. Aynı zamanda o dönem ünlü bir buz sirki var. Buz pateni gösterisi yaparak ülkeyi Dolaşan Ice Capades adında ve Celtic sahibi bu gösterinin de sahibi, yani sahiplerinden biri.
2: Şu kadarlığına size göndereyim diyor.
1: Evet, salonunuzu işletmek için NBA'den çok daha kazançlı Çünkü bir yöntem. o dönem, o dönem çok NBA önemli şey. şeyler Tabii, bunlar. Tabii, yani. çok az e, hasılat getiriyor. Bunun üzerine aslında... Karar sürecinin etkilediği rivayet ediliyor. Gerçi bu sadece Red Overback tarafından çıkan bir şehir efsanesi de olabilir. Evet Çünkü takım sahiplerine
2: o konuda ulaştıklarında bir onay alamamış.
1: Ee, şeyin de etkisi olduğu söyleniyor geriye dönük bakanlar. O dönem ilginç bir şekilde Melbourne'de olimpiyatlar var. Bir Russell olimpiyat kadrosunda olacak ve... Ha, kışa yarım, kadar gelmeyecek. Güney Yarımköy'de olan ilk olimpiyatlar kış aylarında yapılıyor. Yani ciddi bir maç kaçıracak. O bir etken olmuş olabilir diyorlar. Aynı zamanda da o yıllarda hatırlarsınız... ...Wilth Chamberlain da zaten bir dönem oynuyor... ...Harlem Globetrotters kadrosunda. Biraz da ciddi bir ilgisi olduğu Harlem'in ve... ...NBA yerine orayı tercih edebileceğiyle konuştu. Yani böyle riskleri de düşünerek... ...birinci sıradan bunu seçmiyorlar. İkinci sırada e, aldığı... ...Sen Louis Hawks'ın hakkıyla... ...kimi verdiğini hatırlamıyorum ama... ...çok hani üst düzey takımın önemli oyuncularını veriyor. Ed McCauley vardı galiba. E, ama... Bu şekilde Billy Russell'ı getiriyor. Tommy Hansen aynı sene takıma giriyor.
2: Ya Gerçekten çok farklı dönemler. Şimdi Hı. o günleri birebir izlemedik falan. Hani bizim değerlendirmelerimiz elbette %100 isabetli olmaz da. Mesela baktığında o Boston Celtics e, hanedanlığının bugüne göre hanedanlık kelimesi bile hafif kalıyor. Çünkü inanılmaz bir dominasyon var. Sürekli onlar şampiyon oluyor. Bunun ama sadece mesela Billy Russell'ın çok büyük oyunculuğundan falan kaynaklanmadığı... Hı. Acayip bir kadro oluşturdukları dönemde haddinden fazla bir rekabet avantajı falan sağladıkları ortada. Hmm. Ee, Kaan Kural'ın hep söylediği ve zaten kabul gören bir tabir olan modern NBA şeyi vardır ya. Hmm. Yani bu gerçekten çok geçerli. O dönemde çok farklı bir NBA dünyası var. Farklı bir Amerikan dünyası, ekonomik koşulları vesaire var ve e, arkayık bir dönem. Biraz aslında Bugün Avrupa de...
1: futbolu gibi ya da Avrupa'daki domestik futbol ligleri gibi böyle büyük takımla küçük takımlar var zaten hani. Ya tabii ki yani ma Macaristan'ın bir,
2: yerlerde... Macaristan bir dönem dünyanın Hı -hı. en iyi, iyi futbol ülkesi olması gibi e, bugüne çok uzak ve tekrarı mümkün olmayan bir dönem o günün NBA'yi. İşte böyle e, şeyle sirk ya da başka bir şey gösteri Hı -hı. şeyi gönderip Hı -hı. kumpanyası şey yapabiliyorsun bir oyuncunun hakkını alabiliyorsun ya da işte olimpiyatlar bunda Hı -hı. faktör hale gelebiliyor. Ama çok farklı koşullar içerisinde dönen bir dünya.
1: 80'lere gelindiğinde artık biraz daha işte Bird'ün Magic In League'e adım atması ve biraz daha aslında belli şeylerin David Stern'ün de işte burada payını yatsımayalım. Aslında o dönemde de Celtics ve hatta yine Red Auerbach çalışmaya devam ediyor ve 1980 draft öncesi Larry Bird sanırım ikinci sezonuna girecek. O sezon bu sefer de elinde birinci sıra hakkı ve 13. sıra hakkı var. Ki overback her zaman bu draft picklerini toplamayı seviyor takaslarda. Hatta bu yüzden takım sahibili aralarının gerildiği ve onu e, takımı satmaya mecbur bıraktığı dönem de bu döneme denk geliyor. Çünkü orada da yine bir antika bir sebepten dolayı... E, ...Buffalo Braves ile galiba aralarında bir, yine benzer bir ortaklık hani sahiplerin arasındaki bir anlaşmadan dolayı... ...sürekli Braves oyuncuları Celtics'e geliyor, hani çok istemediği Bob McAdoo geliyor. İyi kişi hatta zaten o sezonluk göndermek oluyor... Abi o şey, sezon, baba
2: herkesi tokatlıyor evet. dönem yani işin özeti bu. O Onu sezon, sürekli alıyor. Tabii gözüne kestirmiş. Bu Lambia'sa kadar geliyor neredeyse <gülüyor> ama artık oradan itibaren ya modern MBA dediğin şeyi 80'den başlatabilirsin ama aslında tam olarak iş koluyla bilmem işte yönetim kademelerinin takım yapılarının falan da biraz modernleşmesi 80'lerin ortasına falan belki yani tekrar ediyor ve oradan itibaren artık zaten bu e, net bir çizgi çekilemez ama tek bir takımın böyle onu bunu tokatlaması sürekli Hı -hı. sürekli kendisine avantaj sağlayan takaslar yapması artık e, o kadar da mümkün olmuyor. Yani
1: Lakers'ın Los Angeles gibi çok büyük bir elinde pazar olması ve Los Angeles şehrini satabiliyordu ama Celtics dediğim gibi yani iki tane hanedanlık diyebileceğimiz hatta bunun bile hafif kalabileceği dönemi var. İlkini işte bu şekilde ortaya ...koyuyor. Russell ve ...bu şekilde kadrosuna katıyor. Ve 80'lerde de yine tek bir hamleyle aslında... ...bir numara ve on üç numaralı haklarını verip... ...Kevin McKayle'e dönüşecek... ...üç numara hakkını ve Robert, Robert Parrish'e alıyor. de Golden State Warriors'da o dönem... ...dört sezon oynamış ama hiç All-Star olmamış bir oyuncu. E o da 80'lerdeki... ...Celtics şampiyonluklarında... ...ki bir iki sene sonra da Suns'dan... ...bu sefer Dennis Johnson'ı alıyor Yine... Yani ...çok fazla bir şeyden vazgeçmeden. Yani... ...evet o yıllara gidince... Arka dönemlerde böyle anomalileri daha fazla rastlıyoruz.
0: Peki son olarak şeyi sorayım. Hani böyle demin Paul Pierce'dan falan bahsettik. Hani kariyerin sonunda çok fazla takım değiştirdi. Hani ben de hani Brooklyn'e gittiğinde Washington Clippers'a falan gittiğinde garipsemiştim. Hani o formayla gördüğümde. Bu sene de Russell Westbrook belki benzer bir deneyim. ilk bir süre alışmamız Keşke zor Keşke bu noktada Mustafa. bunu açmasaydı. <gülüyor> Sizin var mı böyle hani aklınızda hani şu formada gördüğüme çok şaşırdım
1: ben de Hakim Olajuva ama Patrick Ewing 2000'lerin başında birisinin Seattle'a Patrick Ewing'in gönderilmesi. Sonra Orlando'da da oynamış olabilir bir süre. Ee, Hakim'in de Houston'dan sonra hani orada bırakması gereken hani en o takımda bırakması gereken oyuncuydu belki de Toronto'ya gönderilmesi. Tam süreçleri hatırlamıyorum. Kim karşılığında neden gitti ama e, Gary Payton'ın box'a gitmesi de beni mesela üzmüştü. E, Ray dönüşen bir takasta Seattle'a yeni bir dönem açılmıştı. O da işte takım sahibiyle Howard Schultz ...la olan kavgasından dolayı olmuştu ama... ...bunlar aklıma gelen ilk takaslar. Benim çok aklıma kazınan bir şey olmamış.
2: Yani Cem'in verdiği... ...Pektor'un verdiği örnekler... ...güzel ama... ...yani çok böyle içime oturan... ...ya da bir türlü alışamadığım çok aklıma kazınan olmamış. Ve özellikle hani... ...günün koşullarında daha zaten alışmak... ...kolaylaştı artık. Çok sıradanlaşan bir şey bu takaslar. Hiç düşünmeyeceğim bir... ...takıma da gidebiliyor... Herhangi bir oyuncu. O yüzden e, galiba artık çok kanıksadım. Ve geçmişe yönelik de kanıksadım gibi geliyor. Artık böyle hı hı. ya şu takas da hay Allah nasıl olmuştu falan ya, diye düşünemiyorum.
0: Bana Steve Nash'in Lakers formalı dönemi hala biraz tuhaf hissettik
1: ama Tony Parker'ı geçen sene şart formasında görmek de biraz garipti. Yani gözünü bir tırmalıyordu.
0: Hı hı. Teşekkür ederiz. Orkun Çolakoğlu. Ben teşekkür ederim. İlk bölüm konumuz oldu. Cem doğru. Cem Kayran, Parke Gıcırtısından bu haftalık bu kadar. Ee, i̇ki hafta sonra başka bir konu başlığı ve başka bir konukla tekrar burada olacağız. Teşekkürler. <gülüyor>